3: El 17 de octubre de 2011, la policía de Scarborough, Ontario, Canadá, recibió una llamada alarmante. Del otro lado de la línea, podían escuchar a un hombre con la voz entrecortada, diciendo que al volver a su casa, encontró a su esposa bajo el agua de la bañera y que no respiraba. La operadora del 911 le preguntó si había quitado el tapón de la ducha, a lo cual el muchacho respondió que no. Luego se escucharon chapoteos. Cuando los agentes llegaron a la vivienda, ubicada en Marsh Road, notaron que la mujer aún estaba dentro de la tina. El esposo no había logrado ni siquiera sacarla del agua. Tampoco había intentado realizarle una reanimación cardiopulmonar. La muchacha fue trasladada hacia el hospital más cercano, donde la declararon sin vida a sus cortos 29 años. Pero no era la única sin vida. Tampoco había sobrevivido el bebé del que estaba embarazada hacía 20 semanas a primeras luces. Todo parecía un trágico accidente, pero algo despertó las sospechas de los detectives. El hombre que había efectuado la llamada era un enfermero certificado. No tenía sentido que no hubiera podido ayudarla. Y la situación se enrareció aún más, cuando la necropsia reveló que la mujer tenía en su estómago una gran dosis de Lorazepam, un fuerte sedante. El criminalista nocturno Philip Grandin llegó al mundo en el año 1987, en Perry, Ontario, Canadá. Hijo de Glenn y Carol Grandin, y hermano de Emily, creció en una familia común de clase media. Desde pequeño, se mostró muy interesado en la religión. Le apasionaba la idea de escuchar a las personas y ayudarlos con sus problemas. Cuando llegó a la adultez, se inscribió en el Seminario Bautista de Toronto, al terminarlo, comenzó a trabajar como pastor en la iglesia bautista de Parkland y luego se trasladó a la iglesia bautista en Erdilrod. Allí conoció a una joven llamada Ena Carissa Darwin, nacida el 10 de noviembre de 1981 en Pasey City, Filipinas. En 1994, había emigrado a Toronto junto a sus padres, María Charito y Ramón Darwin, y su hermana Hannah. Carissa se destacaba por ser una excelente estudiante. Al graduarse del secundario, se anotó en las carreras de biología humana y arqueología en la Universidad de Toronto en 2006. Obtuvo la licenciatura con honores, al mismo tiempo que comenzó a trabajar para Berkeley Canadá, una agencia de seguros. Todo el tiempo que tenía libre Carissa, lo destinaba a la fe. Fue voluntaria en varias iglesias bautistas, incluida la de Enerdil Roth donde todos destacaban lo gentil y bondadosa que era. Fue allí donde su camino se cruzó con el de Philip. El flechazo fue automático, unidos por su amor a Dios. Se casaron el 11 de octubre de 2008, en la iglesia bautista Jarvis Street. Luego se mudaron a un pequeño bungalow en Scarborough, Ontario. Durante los primeros tres años todo marchó sobre ruedas. Todos en la comunidad destacaban la buena pareja que hacían. En esa época, Philip fue ascendido a pastor principal de la iglesia y se ganó el respeto de quienes lo rodeaban. Cuando pensaban que las cosas no podían ir mejor, en 2011, fueron bendecidos con una gran noticia. Carissa estaba embarazada. Tanta fue la alegría que le contaron a todos sus vecinos. Realmente parecían estar en su mejor momento. Pero puertas adentro, la situación era muy diferente. Durante ese año, la relación de la pareja comenzó a deteriorarse. Un día, Philip decidió llamar a Stephen Hatfield, un pastor que ambos conocían. Le pidió que les brindase servicios de consejería matrimonial. El hombre aceptó de buena gana. Estaba contento de poder ayudar. Durante la primera sesión, Philip admitió algo terrible. Estaba teniendo una aventura física y emocional, con Aileen Florentino, una feligresa que acudía a la misma iglesia que ellos. Caris había conversado con ella en varias ocasiones, e incluso la consideraba a su amiga. La situación era completamente dolorosa. Philip no solo había quebrado sus votos nupciales, sino también el mandato del Evangelio al tener una aventura con una mujer a la que debía asesorar. Como si esto fuera poco, Philip también dijo que consumía películas para adultos, algo totalmente cuestionable para la religión que ambos practicaban. A pesar de todo, Carissa se mostró dispuesta a perdonar a su esposo. Quería que el niño que estaba esperando naciera en una familia feliz. Steven puso una condición para avanzar con la terapia. Philip debía renunciar a su amante y a los videos para adultos. El hombre no tuvo problemas con esto. Haría todo lo posible por conservar su matrimonio. Los Grandin continuaron reuniéndose con Steven todos los jueves por la noche. Pero luego de varios encuentros, Steven notó que la situación era más complicada de lo que parecía. Philip realmente tenía una adicción a los videos para adultos. Steven le manifestó que si realmente quería librarse de sus deseos impropios, debía abandonar su rol como pastor de Energy. Incluso le aconsejó que cambiara de iglesia, ya que si no lo hacía, seguiría cruzándose con su amante. A Philip no le gustó nada esta orden, pero terminó aceptando. Como era enfermero matriculado, consiguió rápidamente un nuevo empleo en una residencia para personas mayores, donde era responsable de distribuir medicamentos. Si bien en las sesiones de terapia Philip se mostraba interesado en mejorar su relación con su esposa, no sucedía lo mismo cuando volvía a su hogar. Carissa tuvo que instalar un filtro en su computadora para que dejara de ver sus videos. Pero eso no era todo. Después de tan solo unas semanas... Philip reanudó su aventura con Eileen, Carissa se dio cuenta rápidamente y decidió confrontarlo durante una sesión con Steven. Philip nuevamente prometió cambiar, y Carissa volvió a creerle, pero no pudo cerciorarse de que lo que le decía a su marido fuera cierto, ya que pronto tuvo que preocuparse por problemas aún más graves. El 14 de octubre de 2011, Carissa se encontraba en su vivienda, tomando un batido que le había preparado Philip. Cuando comenzó a experimentar una serie de síntomas inexplicables, se sentía muy mareada, con fatiga y sudaba mucho. Su esposo llamó al hospital Sid Michael para que fueran a buscarla. Llegó al recinto con náuseas, letargo y muy débil. Rápidamente la trasladaron a urgencias. Cuando le realizaron los exámenes toxicológicos, descubrieron que en su organismo había rastros del Lorazepam, un fuerte ansiolítico conocido, bajo la marca de Ativan. Esto dejó completamente en shock al doctor, ya que aquella medicación no debe ser consumida por embarazadas. Cuando le dieron la noticia, Carissa negó haber tomado pastillas. Había algo que no cuadraba. Tras pasar la noche en evaluación, los síntomas desaparecieron y la mujer fue dada de alta. Le recetaron algunos medicamentos junto con un antibiótico para un problema hepático preexistente salió del hospital sin sospechar que era el principio del fin. El 17 de octubre, los servicios de emergencia de Ontario recibieron una llamada de emergencia de parte de Philip. Completamente alterado, el hombre les pedía que se dirigieran a su casa en Scarborough. Relató que cuando volvió de trotar por el vecindario, encontró a su esposa bajo el agua de la bañera y que no respiraba. Mientras los oficiales se dirigían a la vivienda, la operadora del 911 le dio algunas instrucciones a Philip para que intentara salvar la vida de Carisa. Le ordenó que destapara la tina y que sacara el cuerpo de su esposa para poder realizarle RCP. Philip contestó que no sabía cómo llevar a cabo esa práctica y que prefería esperar a los paramédicos. Tampoco podía sacar a Carisa de la ducha porque se patinaba. Consternada ante la inoperancia del hombre, la operadora le ordenó que intentara calmarse y que le pusiera toallas debajo de los brazos a su esposa para poder sostenerla. Después de unos minutos, Philip volvió al teléfono con la respiración agitada. Manifestó que no había logrado hacerlo, ya que cada vez que agarraba a Carisa, su cuerpo volvía a resbalar y golpearse contra la pared. La operadora empezó a impacientarse, podía oír el sonido del agua. Estaba claro que Philip ni siquiera había intentado quitar el tapón de la bañera. Cuando los paramédicos llegaron al domicilio, vieron a Carissa aún recostada bajo el agua. Fue trasladada hacia el hospital más cercano donde la declararon sin vida. Tampoco seguía con vida el bebé que albergaba hacía ya 20 semanas en su vientre. Si bien la causa del deceso fue ahogamiento, la necropsia reveló un dato por demás llamativo. Carissa tenía en su organismo olor el mismo sedante que le había causado problemas tres días atrás. Philip fue arrestado en el mismo instante, ya que la llamada telefónica dejaba en evidencia que no había hecho nada para salvar la vida de su esposa y de su futuro hijo. Sin embargo, no tenían ninguna prueba en su contra que les permitiera arrestarlo. Después de dos horas de interrogatorio, lo dejaron en libertad. A partir de entonces, no le perderían la vista. Al día siguiente del fallecimiento de Carissa, Philip telefonó a Steven para que se reuniera con él en una cafetería. Quería discutir los arreglos del funeral de su esposa. Se encontraron en un local de la cadena Tim Hortons. Durante la conversación, Steven le sugirió que comprara una parcela doble en el cementerio, usualmente destinada a parejas. Philip dudó. Finalmente contestó algo totalmente inesperado. No quería comprarla, porque quizás se volvería a casar. A Steven esto le pareció completamente fuera de lugar. No podía creer que Philip ya estuviera pensando en salir con otras personas. Cuando Carissa había fallecido tan solo un día atrás. Esa misma semana, Steven telefoneó a Philip para preguntarle cómo se sentía y aprovechó para increparlo con respecto a Helen. Quería saber si le había comentado sobre el deceso de su esposa. Philip contestó que bajo ningún concepto ella debía saberlo, ya que temía que la afectara. Esta respuesta enojó mucho a Steven, no solo porque el expastor parecía más preocupado por su amante que por Carissa, sino también porque él ya sabía que Aileen estaba al tanto de la situación. No obstante, el hombre volvió a negar haber hablado con su amante luego del fallecimiento de su esposa. Sus mentiras eran cada vez más. Para cerrar la charla, Steven le preguntó si aún estaba enamorado de Aileen, a lo que el expastor contestó que sus sentimientos por ella no habían cambiado. Las semanas siguientes el sujeto se movió por la comunidad con una tranquilidad inquietante. No parecía estar realmente adolorido por el fallecimiento de Carissa. Mientras que los Darwin se preocupaban por hacer donaciones en memoria de su hija a Evangelismo Infantil de Canadá, él se mostraba más interesado en continuar el vínculo con su amante. El 27 de octubre se llevó a cabo el funeral en la iglesia bautista de Jarvis Street, Philip asistió, pero no fue bien recibido. Para ese entonces, todos sospechaban que él había sido el responsable del fallecimiento de su esposa. El hecho de que la policía no parecía estar haciendo nada para esclarecer el caso generó un malestar en el pueblo hasta que finalmente llegaron las pruebas.
4: Head over to Hulu this March where new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
3: Los detectives lograron acceder al historial de la computadora de Philip. Descubrieron que el 10 de octubre había utilizado su cuenta de WikiHanser para realizar una serie de preguntas perturbadoras. Primero consultó si 100 gramos de Ativan serían fatales y un minuto después si alguien podría morir con 100 gramos de Lorazepam. Pero eso no era todo. A las 10 de la noche del 17 de octubre, 40 minutos antes de que Carissa falleciera, Philip eliminó el filtro que le prohibía visitar sitios para adultos. Estaba claro que no había ido a trotar y que se encontraba en la vivienda cuando su esposa se tomó un baño. También consiguieron los registros de su teléfono celular. Entre las 6 de la mañana y las 5 de la tarde de ese día, el sujeto había intercambiado 275 mensajes de texto con Ailen. Los agentes llegaron a la conclusión de que Philip le suministró el Horacepam a Carissa, y en cuanto estuvo indefensa, dejó que se ahogara, causando su deceso. El motivo estaba claro. Quería terminar con su matrimonio para comenzar una nueva vida con su amante y saciar su adicción a las películas. Especularon que Philip había conseguido el sedante en el asilo donde trabajaba como enfermero. Probablemente había drogado a Carissa, con una dosis menor tres días antes de fallecer, esto habría servido como un siniestro simulacro para el crimen, ya que solo la dejó internada en el hospital. En mayo de 2012, Philip fue acusado de asesinato en primer grado, se declaró inocente y señaló que su esposa se había ahogado accidentalmente. Durante una conferencia de prensa, las autoridades manifestaron que no había una prueba única, que condujera al arresto, sino una suma de indicios que señalaban a Philip como el asesino. A partir de entonces, empezó un largo y tortuoso proceso judicial. La primera audiencia tuvo lugar en 2014, dos años después de la acusación formal en contra del expastor. La misma contó con los testimonios de varias personas clave. Entre ellas se encontraban el médico de cabecera de Carisa, que la atendía desde el año 2002, y su obstetra. Ambos declararon que jamás le habían recetado Lorazepam. La única certeza que se tenía en el caso era que se habían encontrado restos de este sedante en el cuerpo de la joven. La primera vez fue el día que acudió al hospital completamente desorientada, y la segunda en la necropsia. La fiscal acusó a Philip de suministrárselo para quitarle la vida. También subió al estrado Steven, quien testificó que durante sus últimas sesiones de asesoramiento con la pareja. El ex-pastor parecía bajo la influencia del Cepam, ya que hablaba con dificultad, no caminaba bien y le costaba mantener los ojos abiertos. Esto cuadraba con la teoría que apuntaba a que el hombre se había robado la medicación del asilo donde trabajaba. Por último, declaró Aileen, manifestó que Philip había hablado con ella por celular media hora antes del descubrimiento del cuerpo de Carissa en la bañera, esa misma noche, luego de asistir al interrogatorio en la comisaría el hombre había ido a su casa para mantener relaciones íntimas. No obstante, resaltó que aunque él bromeaba con empezar una nueva vida juntos, jamás habló sobre llevar a cabo algún plan para deshacerse de su esposa. La defensa, por su parte, alegó que Carissa había caído en una gran depresión. Luego de enterarse de la aventura de su esposo, probablemente había ingerido la medicación para acabar con su vida. Si bien no había pruebas para respaldar esta teoría, la fiscal tampoco tenía evidencias de que Philip le hubiera dado el Horacepam a Carissa, pero sí podían probar que había dejado que su esposa se bañara sola, a pesar de estar bajo el efecto de un fuerte sedante. En enero de 2015, el jurado llegó a un veredicto. Philip fue declarado culpable de homicidio involuntario y sentenciado a 15 años de prisión. La familia de Carissa estaba conforme. Pensaron que finalmente podrían descansar en paz, pero la realidad es que Philip no se dejaría encarcelar tan fácil. La defensa apeló la sentencia. El Tribunal de Apelaciones de Ontario concluyó que el juez había cometido un error al responder una pregunta del jurado y el veredicto fue anulado. Se ordenó un nuevo juicio, pero por el cargo de homicidio involuntario. Esto significaba que los fiscales tenían prohibido alegar que Philip había tenido la intención de asesinar a su esposa, esperó este nuevo proceso en libertad. En febrero de 2019, fue nuevamente condenado por el cargo de homicidio involuntario. No obstante, la defensa volvió a alegar la sentencia y presentó tres recursos. Argumentó que el juez de primera instancia había cometido un error al indicarle al jurado que Phillips sabía que su esposa había tomado un sedante, pero no tomó medidas para garantizar su seguridad. También alegó, que habían incluido búsquedas de su computadora que eran innecesarias. Finalmente manifestó que la condena era acorde a alguien culpable de asesinato, siendo demasiado excesiva para el cargo de homicidio involuntario. En enero de 2020, el tribunal volvió a rechazar la apelación. Expresaron que la sentencia de 15 años era adecuada y razonable. Concluyeron que Philip era hostil hacia su esposa y le administró la droga con la intención de incapacitarla. También remarcaron que sus acciones fueron planificadas, premeditadas, diabólicas y violentas. Esto se respaldaba con el hecho de que le había suministrado el cepam los días previos al asesinato para ver cuáles eran los efectos de la sustancia. Philip no mostró ningún tipo de remordimiento al escuchar estas palabras, volvió a apelar la sentencia y solicitó la libertad bajo fianza para esperar su tercer juicio, la cual le fue concedida. El panorama era completamente oscuro. Parecía que la familia Darwin jamás obtendría justicia. El lunes 9 de mayo de 2022, a casi una década del crimen, el Tribunal Superior de Ontario tomó una decisión definitiva. La juez Feimequa rechazó el argumento de la defensa donde se manifestaba que Carissa había tomado ella misma la sustancia porque estaba deprimida por la infidelidad de su marido, Determinó que no había ningún error en la sentencia y que no era inadecuada. Había evidencia suficiente para que el jurado concluyera que Phillips sabía que Carissa había tomado lorazepam y que fue criminalmente negligente al dejarla sola en el baño. Esto empeoraba si se tenía en cuenta que era un enfermero certificado y que debía conocer los efectos del calmante. Describió el caso como poco común y calificó el comportamiento de Philip como más cercano al asesinato que la mayoría de los casos de homicidio involuntario. Expresó que al cometer este delito, el expastor perpetuó una forma de violencia física y emocional contra su esposa. Remarcó que al estar sedada, Carissa no había tenido forma de defenderse. Philip no testificó en ninguno de los juicios en su contra. Su silencio valió más que mil palabras. Fue trasladado a la Penitenciaría Federal de Kingston, para cumplir su condena de 15 años. La familia Darwin sintió una gran sensación de liberación y consuelo al saber que finalmente el asesino de Carissa estaba tras las rejas. Sin embargo, nada le devolverá la vida a la joven, ni a ellos el tiempo perdido en el tortuoso proceso judicial. Philip se burló de su dolor por casi 10 años.
0: ¿Estás listo para